0: Hola, soy Alicia Estremadoiro y este es el consultorio bíblico. En el consultorio bíblico siempre estamos con la palabra de Dios a la mano. Esta palabra de Dios que nos da consejo, nos dan las leyes de Dios, cómo funciona el mundo y todo eso nos lo enseña Dios mismo a través de su palabra. La Biblia contiene todas las cosas que Dios quiere para nosotros, para que vivamos bien. Es una alegría estar juntos en este consultorio bíblico. Yo soy Alicia Estremadoiro y soy pastora de la Misión Bíblica Carismática en Lima, Perú. Justamente estoy viendo el mar. La ciudad de Lima está en la costa, así es que tenemos vista al mar desde este edificio. Reciban ustedes... Grandes saludos de parte nuestra y, bien, quiero recordarles que tenemos la Biblia en la mano. Además, quiero que tomen nota aquellos que quisieran escribirme, que quisieran hacerme alguna pregunta, voy a darles los datos. Un número de teléfono, el 511... Es el código para Lima, Perú, si es que quieren hacer una, una llamada o si quisieran ustedes mandarnos una consulta, una pregunta por WhatsApp. A ver, tomen nota del número 511, es el código de Lima, Perú, y el teléfono es 986-650-422, 986 650, 422, 986 650 422, ¿para qué? Para escribirme Escríbanme su Pregunta o el problema La dificultad que tienen O el consejo que necesitan Recibir, porque muchas Veces necesitamos un consejo De alguien que sea Más objetivo Que nosotros mismos cuando estamos En una dificultad, en un problema En una situación De esas angustiosas muy bien, Dora, buenas tardes, uh, Arminda también, qué bueno que estás con nosotros. Además, también me pueden escribir un correo a consultorio arroba MBC es de Misión Bíblica Carismática. Repito entonces, consultorio arroba las preguntas pueden ser preguntas de problemas familiares, personales, íntimos. No tienen que mandarme su nombre. Siempre hemos cambiado los nombres, pero ahora no estoy dando el nombre de nadie. Ni siquiera un nombre imaginario para que nadie piense que se está hablando de esa persona. Y así ustedes puedan escribirme y también tener una respuesta sin que nadie se entere que están buscando una respuesta. Muchas veces hay personas que no les gusta que sepan sus cosas personales, íntimas, y lo entiendo perfectamente porque, ¿saben que Todos somos iguales. No nos gusta que las cosas íntimas estén ventilando, ¿no? Entonces, vamos a ir a este primer caso, gracias les doy a todos ustedes que están fielmente. Es una bendición que podamos estar juntos. Ah, y pueden escribirme también acerca de problemas de enamoramiento, de matrimonio, de que si me jubilo, me retiro o no me retiro. Que si eh, la abuelita está enferma y entonces qué hacemos con ella, porque escuchamos hablar de que si la duermen o no la duermen y todas esas cosas que se presentan en la vida, en la vida de todos, de todos. Bueno, vamos a, a la primera pregunta, lo voy a buscar, eh, yo tomo nota de cada uno de los casos para poderlo responder lo más exactamente Posible. Mm, tenemos un primer caso, se trata de un hombre, mm, obviamente no tenemos su nombre y además no nos da mucha información sobre sí mismo, pero sí nos dice algo que le está sucediendo. Dice: Siempre he sido una persona muy reservada, muy reservada, muy tranquilo, tímido callado y eh, no tengo los mismos gustos de las demás personas. Quiero decirte algo, nadie tiene el mismo gusto de las demás personas, yo tampoco lo tengo. Es difícil encontrar personas que les guste todo igual, eso no existe porque fuimos creados únicos, creados por Dios como cada ser humano único en su naturaleza, en sus gustos, en absolutamente todos somos únicos. Entonces somos diferentes a las demás personas. Pero vamos a ver qué nos dice que le está sucediendo. A todos nos sucede situaciones en las que mmm, no nos reconocemos. Pero ¿qué me pasó? Y eso es lo que le est está pasando. A este, a este hombre que no sabemos si nos escribe del Perú, del extranjero de dónde nos escribe. Y nos dice que está muy preocupado. ¿Por qué? Dice él, me escucho hablar en situaciones que, que me ponen tenso, que me ponen estresado y de repente es como que mi boca hablara sola y me pregunto a mí mismo, ¿Quién está hablando? ¿O oh, soy yo? ¿Soy yo el que estoy hablando? ¿Qué disparates estoy diciendo? ¿Por qué reacciono así? Reacciono en forma agresiva con las personas. Pierdo el control. Pierdo totalmente lo que yo era antes. Y mi boca no deja de hablar, pero cosas feas. De las que después yo mismo me siento confundido y hasta avergonzado de las cosas que dije y que no debí decir me desconozco bueno la verdad es que a muchas personas al en todo el mundo, porque la pandemia está en todo el mundo y también el confinamiento, no podemos vivir nuestra vida normal como siempre la hemos vivido desde el día que nacimos y entonces eh, nos desconocemos por momentos en sentimientos, emociones o acciones, palabras ...y decimos, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Y la primera respuesta que yo te quiero dar es que no fuimos creados por Dios para vivir como vivimos... ...en un ambiente de pecado, en un ambiente de agresividad, en un ambiente de inseguridad... ...en un ambiente de que no sabemos qué es lo que va a pasar, eh, un ambiente de mucha violencia... Y todo eso es por causa del pecado. Pero si a eso añadimos la pandemia, entonces estamos viviendo un estrés muy fuerte. Algunas personas reaccionan de una forma, otros de otro. Hay quienes incluso hasta se han enfermado físicamente a causa de todo el estrés de la pandemia. Vamos a ver, una de las razones podría ser porque no me das, por ejemplo, tu edad. No sé tu edad. Sé que eres hombre, pero no sé tu edad. No sé si es que eres soltero o casado. Probablemente soltero. No sé si vives solo o vives con otras personas. No sé tampoco si te quedaste varado en alguna ciudad y no has vuelto a ver a tu familia. Yo les voy a agradecer a todos que me manden todos los detalles porque eso va a ayudarme a dar un consejo más exacto. Más exacto. Pero aquí estoy hablando de algo que es genérico para que ver si es que te ayuda a ti en esta condición. Veamos. Puede ser, ya lo dije, la pandemia, el efecto de la pandemia. Puedo decirte que cuando he ido al doctor, a la clínica, eh, por asuntos de salud, he podido darme cuenta que el sector de psiquiatría o de psicología o de terapias eh, eh, de comportamiento están llenas de personas o las citas son bastante, llevan bastante tiempo ¿por qué? porque el estrés ha hecho que se eleve el número de pacientes que necesitan ayuda del médico especialista en psiquiatría y no te estoy diciendo que estás loco no me vayan a malinterpretar bien entonces puede ser también cambios hormonales los cambios hormonales mmm, suelen cambiar la parte emocional de la persona. Primero he hablado de, de cambios físicos en el cuerpo, no puedo dormir, me da insomnio, etcétera, o como malas digestiones, una serie pero de malestares físicos, dolores en el cuello o dolor en la cintura, muy común, muy común en este tiempo de pandemia, dolores que no se tenían antes, pero también puede ser cambios hormonales, como decía, y que cambian el estado eh, de ánimo de las personas al extremo de incluso volverse agresivo, habiendo sido Tímido. Con esto estoy diciendo que bueno sería que te hagas un chequeo médico, un chequeo médico en el que te hacen los análisis nada más y el doctor empieza a ver tus niveles como están en todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo, en todo lo que asimilas, en todo lo que eh, este, podría alterar tu comportamiento. Esa es la segunda la tercera no es menos importante entonces nos hemos referido a la parte física a la parte mm, espiritual del ser, o, quiero decir emocional la parte de la voluntad, la mente pero también a la parte espiritual y tú me dirás que de dónde saqué esto, pues de la Biblia, de la Biblia lo he sacado, si me acompañas en el Nuevo Testamento o tomas nota para verificar que lo que yo digo es así, entonces abre tu Biblia, por favor, en primero, Tenazanolicenses. Bueno, está después del libro de Colosenses y antes de segunda, Tesalonicenses. Así te ayudo a llegar al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, 5.23. Dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo, es decir, el ser humano completo. Cuando pensamos en nosotros como ser humano, tenemos que pensar, acá dice, miren, todo vuestro ser, espíritu, alma, ...y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Irreprensible quiere decir que el Señor Jesús no tendría que llamarnos la atención de nada... ...porque eso es lo que quiere, que seamos seres humanos completos, saludables... ...en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, hemos dicho que si es que es el cuerpo bueno, te hagas un chequeo general para ver cómo está funcionando tu cuerpo. El doctor te lo puede decir con los resultados de los análisis. En segundo lugar, vamos a hablar de la parte emocional que ya hemos dicho, que el estrés, estas tensiones que estamos viviendo, este cambio brusco de vida, el estar encerrados, el que no poder abrazar a nadie, afecta también emocionalmente. Aunque uno no se dé cuenta y de repente tienes unas explosiones así no sabes por qué es, podría ser también un efecto del cambio de vida brusco, porque ha sido de un día para el otro. Ya no puedes salir con tus amigos, ya no puedes ir a tomarte un café o tener un almuerzo, celebración de cumpleaños y todo ello. Y ya viene la Navidad y uno se encuentra en estados de ánimo un poco inestables. Entonces, también tenemos la parte espiritual, la parte espiritual. Es muy importante que cuando ustedes me escriban, traten de mandarme sus datos. Edad, por ejemplo, porque la edad es importante. Hay cambios eh, hormonales también durante eh, eh, los cambios de edad. Y entonces cuando, por ejemplo, uno ya pasa la adultez y te empiezan a llamar de la tercera edad, ya hay un cambio. El cambio es físico, hormonal y también es, es este espiritual, porque Señor, quiero acercarme más a ti, pero a la vez estoy asustado de que qué es lo que va a pasar conmigo ¿no? ya mi vida se está pasando y se está acabando entonces todo eso puede influir si hay una diferencia entre un chico de 20 años y una persona de 70 entonces mándenme más datos y podremos verlo más específicamente entonces muchas personas lo decía han necesitado a causa de esta pandemia eh, ir a las consultas psiquiátricas y un psiquiatra no es para locos, un psiquiatra es para todos, es un médico el psiquiatra y no es médico de locos, es, es médico de enfermedades me mentales, ahí viene la parte mental, ¿no es cierto?, un médico clínico te hace un chequeo de todo tu cuerpo y te dice mm, eh, está usted con el elevada el azúcar, el uria está elevada, está baja y te empieza a dar toda una información y podría hasta explicarte por qué este cambio brusco en tu manera de actuar pero también hay la parte espiritual que no es Menos importante y que tal vez muchas veces es la más ignorada. Que uno no lo sabe. Uno no lo sabe. ¿Qué, qué, qué cambios pueden haber? Vamos a ver. Eh, esta es otra. Ah, si es que eres un hombre que, por ejemplo, estás de novio y habías planeado casarte este año y no has podido contraer matrimonio por causa de la pandemia. No te acuso, no te señalo, no te juzgo por el hecho de que estés con un carácter terrible. Y es que lo entiendo, tanto planificar el matrimonio y todo, y hay quienes, siendo jóvenes, tienen la fecha del matrimonio, el templo donde van a estar, y han soñado tanto con ello y no se han podido casar. Entonces, claro que a uno le altera altera la parte eh, eh, nerviosa del, del cuerpo entonces hay que ver a un médico y si se necesita un médico psiquiatra yo siempre digo al primero que tienes que ir es al médico psiquiatra si es que mmm, crees que por ahí va la cosa ¿por qué? porque es un médico Luego los tratamientos, las terapias y todo eso lo hace el psicólogo, pero es mejor ir al médico psiquiatra primero para que pueda dar un diagnóstico y con eso de diagnóstico se pueda guiar el psicólogo la psicóloga para poder ayudarte. Entonces. Estás incluyendo la parte de la mente, pero también estás incluyendo el cuerpo físico, el cuerpo físico, ¿no? Entonces, bien. Y la parte eh, espiritual, que es sumamente importante. Hmm. Yo te haría una pregunta que es clave. Si es que estuviéramos en una consejería... Mm, así presencial como era antes, eh, como tenía yo mis citas para, de consejería, yo te llevaría al libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y viene a ser el quinto libro de la Biblia. Antes de Éxodo, ahí encuentras Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice Dios en este libro y por qué cuando tengo una consejería de este tipo, un caso así, y quiero ver eh, qué es lo que está pasando con la persona y quiero ayudarla, entonces ya pasamos Génesis, pasamos Éxodo, pasamos Levítico, números y llegamos a Deuteronomio. En el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento pasa todo números y llegamos a... A Deuteronomio vamos al capítulo 18 Donde dice la Biblia Dios le dice a Israel Que va a entrar a la tierra prometida Y le dice que no haga como las demás naciones Dice No se ha hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o hija por fuego Estas son prácticas paganas Prácticas paganas, y uno de los ritos era sacrificar a sus bebés, incluso recién nacidos, sacrificarlos a los ídolos. El paganismo tiene ídolos. Muy bien, estamos en Deuteronomio 18 y está diciendo Dios que no hagan esas prácticas propias de los paganos. Y sigue diciendo, eh. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíleo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, o sea, espiritismo, hay muchas formas de hacer espiritismo, ninguna forma, ¿por qué?, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa fuera las, estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? No hagas estas cosas. Pero la gente no lo sabe. No lo sabe. Y es asombroso ver cómo hay religiosos, religiosas, incluso con hábitos y que hacen estas prácticas de ocultismo. El ocultismo ofende a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le ofende? Le ofende porque le hace daño al ser humano. Por cada una de esas prácticas, demonios pueden venir a oprimir a una persona, Escúchame, tú que me haces la consulta, escúchame porque es muy importante que tú mismo te estés asombrando de lo que está hablando tu boca y me dices, es que yo no soy así, yo, yo, no, yo no he sido jamás así. Y digo, ¿quién está hablando? Te pregunto, ¿has practicado alguna de estas cosas? ¿Lo has practicado hechicería? ...chamanismo... ...quizás... Eh, ...de otras religiones... ...la ouija... ...etcétera... ...quizás por cumplir con alguien... ...y no quedar mal... ...te fuiste a alguna... ...a algún lugar de... ...ritos... ...de cosas así... ...y entraste... ...y luego no te has dado cuenta... ...o seguiste yendo... Y, y no te das cuenta cuando cambiaste, cuando de repente ya estás haciendo estas cosas. También es una posibilidad. ¿Por qué? Porque los demonios oprimen a las personas, incluso llegan a poseerlas. Entonces eh, es sumamente peligroso para el ser humano entrar en estas prácticas porque le hace... Mucho daño, lo separa muchísimo de Dios y puede cambiar por completo su conducta de la noche a la mañana. Por eso es que hay que ver qué área de tu humanidad, qué parte, porque somos... Cuerpo, alma y espíritu, y los tres están integrados. No es que esta parte la separo y la otra parte, no. Están integrados y el ser humano funciona así, todo integrado. Y por eso es que Dios dice que sean irrepre irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Si es que alguna vez hiciste alguna práctica de, por ejemplo, el leerte eh, las cartas del eh, tarot, eh, ver los horóscopos. Esas cosas están mal. Ir a que una bruja o una hechicera o una eh, gitana te diga la suerte, eso ofende a Dios todo eso está diciendo lo que ofende a Dios llámenlo como lo llamen está mal porque ofende a Dios es a Dios a quien debemos buscar cuando estamos en apuros en problemas, en dificultades a través de la Biblia y no ir a los que practican cosas demoníacas por eso es que muchas enfermedades psiquiátricas se confunden con lo que vendría a ser una posesión o una opresión demoníaca. Yo te voy a pedir a ti que me escribiste porque te noto bastante angustiado y ya te debe desesperar escuchar tu boca hablando cosas que tú no querías decirlo y que nunca tú has sido así. Entonces hagamos estas cosas simultáneamente. Te haces el chequeo médico y le dices al doctor lo que te está pasando y de repente él tenga una explicación. Pero también, si es que tú hiciste alguna de estas prácticas que Dios dice que no las hagas, que no las hagas y las hiciste, entonces escríbeme nuevamente y dame más detalles de tu edad, tú, si es que eres casado, si no eres casado, si tienes hijos, si te ibas a casar y no te pudiste casar, ¿qué es lo que ha pasado lo, en los últimos días antes que tú te des cuenta de lo que, eh, eh, las, las cosas que estás hablando y tus reacciones? Te entiendo la, la desesperación, la angustia que te debe causar y aún te, podrá, te pondrá peor, pero que puede ser también este, idolatría la idolatría es terrible trae muchos demonios a la casa o a las personas el ocultismo es sumamente peligroso y la idolatría eh, de acuerdo al primer mandamiento de la ley de Dios ah, es que a mí me lo enseñaron diferente pero veamos en el libro de Éxodo, vamos a retroceder, a retroceder un poco, y vámonos a Éxodo hasta el capítulo 20. En este pasaje, Dios está hablando con Moisés y le está dando la ley de Dios. Y Dios le está diciendo, versículo 2, mmm, dice... Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Es decir, mira Israel, yo soy tu Dios, yo te doy la ley, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, ni uno, ni uno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, mis mandamientos. Este es el primer mandamiento. Si la ley de Dios te la enseñaron de otra forma, pues no te la enseñaron bíblicamente. Esta es la Biblia. Si tienes una Biblia, búscalo y vas a encontrar que ese es el primer mandamiento y no lo que nos enseñaron, sobre todo en los países con, eh, con catolicismo, no, no nos enseñaron como dice Dios, sino como ellos quisieron decirlo por X razones, ¿por qué te estoy diciendo esto?, porque la idolatría es paganismo, y quiero también que leamos el versículo 23, Éxodo 20, 23, Dios que dice a Moisés, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, os haréis. Punto. Punto. No hay ninguna excusa para adorar a un ídolo. Ni siquiera que digan, este es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no tiene una imagen. Las imágenes de Jesús no es Jesús porque ellos no lo vieron no tenemos fotos del Señor Jesús no tenemos fotos no sabemos cómo era su rostro en las películas o en las imágenes lo presentan de una forma pero realmente no lo sabemos y también dice que con él no se haga imágenes entonces esas cosas ofenden a Dios porque es idolatría. Entonces, escríbeme diciéndome si es que alguna de estas cosas has hecho porque tendríamos que orar por ti y darte más consejo, más específico a lo que haya sucedido. Manténme también al tanto de los resultados de tu chequeo médico porque es un, es un caso bastante interesante que una persona... Cambia así. Es muy interesante porque hay que dedicarle mucha, mucha atención. Y para mí este caso es muy importante. Escríbeme para saber cómo te encuentras. Muy bien, vamos a ver. Entonces me pueden escribir a consultorio.radiombc.org consultorio.org o escríbanme um, por WhatsApp al código 511 si es que están en el extranjero al número 986650422 todos los casos de ustedes son sumamente importantes sumamente um, buenos de darles toda la atención por el hecho de que son ...seres humanos creados por Dios... ...sin importar el color de la piel... ...la edad... ...nada, que si hablas chino... ...o que si no hablas inglés... ...no importa... ...todo ser humano es sumamente... ...importante para Dios... ...Nelson, buenas tardes... ...Madeline, qué gusto... es ...tenerte con nosotros... ...y vamos al siguiente caso... ...que no es menos importante... ...que el que hemos visto... ...esta es una persona que está siguiendo los cursos bíblicos... ...los cursos bíblicos que tenemos... ...son estudios bíblicos muy importantes... ...para todo cristiano que quiere crecer... ...y este, se, esta persona, su es nombre ya está en Fundamentos 3... ...felicitaciones, te felicito... Fe, ...se ve que tienes hambre de la palabra de Dios... Tus preguntas siempre son interesantes. También vamos a Romanos 13. En primer lugar, porque me pone varios versículos y el hecho es que está bastante impresionado que acá en el Perú han habido cambios bastante fuertes, bastante feos, en, en cosa de una semana bueno, tuvimos tres presidentes Tuvimos un presidente Luego lo sacaron El Congreso lo sacó El presidente del Congreso Fue presidente de la República Por solamente cinco días Y luego tenemos otro presidente Y todos estos cambios son Es una cosa terrible, terrible Y entonces nos hacen una pregunta Pero bien larga, ¿eh? bien larga porque va de un tema a otro. Yo voy a tratar de, de cubrir lo máximo que puedo con el tiempo que tenemos. Muy bien. Se refiere al capítulo 13 y, y dice Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino lo malo quieres pues no tener no tener temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este pasaje, eh, según lo que nos dice la persona que nos hace la consulta, es respecto a este cambio de autoridades que primero obedecemos a uno, luego lo sacan el otro presidente, y así, en, una, en un espacio de muy corto tiempo, tuvimos tres, tres este, presidentes de la República, tres diferentes personas con ideas políticas completamente diferentes uno del otro, pero lo que sucedió es que se, se produjeron marchas, y, y me dice, y me pregunta, ¿está bien que los cristianos debatan debatan públicamente a través de las redes? ¿Está bien que los cristianos estén haciendo eso? ¿Y a qué autoridad entonces estaríamos nosotros obedeciendo y hasta dónde le obedecemos, cómo... cómo ¿Cómo funciona esto en una situación tan caótica? Es lo que yo entiendo, ¿no? Que nos está diciendo. Porque además, dice, nosotros no debemos juzgar a nadie. Como cristianos, no debemos juzgar a nadie. Sí, la Biblia lo dice, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas que no juzguemos a las personas. Pero... Cuando hay una situación tan caótica como la que hemos tenido en el Perú y sale la gente a, a las calles en marchas multitudinarias y que unos dicen que fue, fue una marcha agresiva, otros dicen que no fue agresiva y empiezan a pelear en las redes o que si es que está bien que obedezcamos los cristianos, los pastores, obedezcamos o no a las autoridades, bueno, los pastores en primer lugar somos ciudadanos de una nación y también estamos eh, urgidos por la palabra de Dios a respetar las leyes. Las leyes deben ser respetadas en una sociedad sana. Miren, el orden de Dios es orden, no es anarquía, no es caos donde cada uno hace lo que quiere. No. No es así. Entonces, mmm, yo te entiendo que eh, en estos cambios políticos y todo lo que ocurre, sí, puedas sentirse un poco confuso el poder entender la palabra de Dios. Dios lo que ha hecho en las naciones es que ha instituido el asiento para una autoridad sea rey, sea presidente, sea primer ministro, sea lo que sea, padres, hijos, pastores en la iglesia, etc. Entonces hay autoridad delegada y nosotros los ciudadanos debemos obedecer a la autoridad delegada. Los que desobedecen entonces deben tenerle miedo a la autoridad. Es como los niños, que cuando desobedecen están llenos de miedo de sus papás. ¿Por qué? Porque saben que han hecho mal. Pero son libres si es que no han infringido la ley. La ley de sus padres o la ley civil. Pero pero entonces, ¿no? ¿cómo entra esto de que no debemos juzgar a nadie? Porque si es que la autoridad es cristiana, entonces... Mmm, si sí está bien que juzgue... ...es que es muy difícil... ...hay, hay que poner más bien... ...hay que poner una, un límite... ...una cosa es la autoridad... ...delegada por Dios... ...como son los padres... ...son autoridad delegada... ...o la policía... ...la policía... ...entonces a la policía... ...hay que obedecerle... ...hay que obedecerle... ...de acuerdo a las leyes... No al antojo de esa persona, un hombre que es policía o una mujer. Entonces, es a las leyes. Ellos están para cuidar que las leyes sean cumplidas. Y es de acuerdo a la ley. Es como los pastores. Los pastores no podemos hacer y decir lo que se nos antoja. Nosotros tenemos que ministrar a las personas de acuerdo a la ley de Dios, no es que yo voy a inventarme una ley, no es que yo voy a hacer mi capricho, no. Y entonces se debe obediencia a los pastores de acuerdo a la ley de Dios. Se debe también obediencia a los padres de acuerdo a la, a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios. Igualmente, con las autoridades políticas, pues obedecemos a de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice Dios. Pero es que a veces es confuso, sí, a veces se puede presentar confuso, pero como cristianos, como pastores, no tendríamos que estarnos mm, teniendo esos debates y esas situaciones tan vergonzosas a veces, tengo que decirlo, vergonzosas de discusiones y tomando la Biblia para acá y para allá y jalándola cada uno para su lado, que por qué obedecen esto, por qué obedecen lo otro, y tú por qué juzgas. Es que cuando el Señor Jesús dice que no juzguemos a nadie, ¿no? dice la conducta de las personas es decir, me encuentro con una persona que me insulta, de repente me insulta, me insultó y me ha sucedido. Yo no voy a abrir la boca y ponerme a discutirle y a insultarle con groserías, igual que hace esa persona. Me callo y no le contesto. Eso es sabiduría, es sabiduría, porque no sé qué le pasa a esa persona pero en el tráfico, en Lima, por ejemplo, es espantoso. Te pueden decir las cosas más horribles que... por gusto. Y más ahora con la pandemia. Entonces, uno tiene que ser sabio. Pero como pastores, sí, claro, como magistrados que tienen, ah, les han delegado, ah, Dios les ha delegado autoridad, ellos tienen que juzgar. Entonces, una cosa es juzgar a una persona, por ejemplo, me, te peleaste con tu hermano y lo juzgaste porque tú eres una así, una así, una así, creyendo mejor, es muy diferente ser, al, al juicio que hace un juez y dicta una sentencia y dice si es que es inocente o si es que es culpable, ¿por qué? Porque ese es su trabajo su trabajo es juzgar los pastores tenemos también que juzgar si el comportamiento de las personas es de acuerdo a la palabra de Dios o no es de acuerdo a la palabra de Dios digamos que un hermano se presenta ahora que ya abrimos algunos templos algunos de nuestros templos este, se presenta a la iglesia un hermano tomado totalmente ebrio entonces, va a haber que sacarlo, va a haber que llamarle la atención. No es que lo juzgo porque yo me creo superior, sino que hay que juzgar para mantener el orden de Dios dentro de la iglesia o entre los hermanos y el te, cuidar el testimonio porque se puede hacer resbalar a alguien. Y Dios dice que eso no debe ocurrir en la iglesia. Entonces eh, la pregunta es y, y queda para contestar otras más y dice es estar está bien tener ideas contrarias eh, en, la, en los políticos siempre están discutiendo ese es un político y me dice, pero pero la política es para los políticos no es cierto bueno ahí tenemos que pensar un poquito si dejamos la política solamente para los políticos, entonces el pueblo se desentiende del gobierno, se desentiende, es ignorante, no conoce las cosas de gobierno, lo que se debe hacer, lo que no. Nunca leyó la Constitución. La Constitución no es política, por si acaso. ¿eh? La Constitución eh, de una nación es la carta magna, es la ley política máxima y que todos debiéramos conocerlo para que así cuando ocurre como ha sucedido aquí que el congreso saca a un presidente unos dicen que es constitucional otros dicen que no y bueno pelean 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 ya sea entre hermanos en cristo entre hermanos de sangre entre padres e hijos y todo el mundo pelea y se juzgan porque eres un que no entiendes nada se insultan y todo eso está mal pero la política no es solo para los políticos como tú dices hay que conocer lo que está bien y lo que está mal sea en educación sea en salud sea en política sea y todo con la Biblia con la palabra de Dios ¿Por qué? Porque somos el pueblo y el pueblo tiene que saber votar porque si no sabe absolutamente nada de política van a engañar al pueblo y siempre está sucediendo en los países de Latinoamérica sobre todo, que engañan, engañan, engañan a los pueblos y, y todos los ofrecimientos, las promesas de la campaña se quedan en el olvido y ese pueblo como no se conoce de política, entonces no sabe votar. Y tampoco tiene memoria histórica porque no se enseña en los colegios verdaderamente la historia del Perú. Se enseña mínimo, mínimo. Y los padres deben enseñar a sus hijos. Entonces, ¿estamos contentos o no con el nuevo presidente? Mira... Unos estarán contentos y otros estaré, estarán desesperanzados, dirán ahora sí que ya esto es lo peor que nos ha sucedido. Y habrán otros que como no saben nada de política, simplemente no saben, no opinan. Es asombroso en el Perú cuando hacen las encuestas, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece aquello? que hicieron así, así la gente? El porcentaje de gente... Que no sabe, no opina es inmenso y uno no puede creer que no les interese saber qué están haciendo los gobernantes que nosotros como pueblo pusimos en ese lugar tenemos que eh, ver el pueblo no puede estar callado, tiene que ver que sea una buena administración una buena administración porque nosotros le estamos pagando el sueldo a todos ellos a la policía al presidente a los ministros, a los congresistas nosotros mismos les pagamos entonces tenemos que estar enterados y saber comprender todos los informes de que, que vienen pues de los ministerios de gobierno entonces es importante ¿eh? que el cristiano sea una persona enterada, que sabe las cosas, pero ojo, jamás juzguemos diciendo, sí, mira que este es un así, es un asa, entonces quiere decir que yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo hubiera podido ser un mejor presidente, Uf si sí, yo soy tan inteligente y yo soy tan así tan asá, vamos a Lucas 6 Lucas capítulo 6 versículo 37 vamos a ver lo que dice el Señor Jesús cuando preguntas tú acerca de juzgar bueno, dice el Señor Jesús en Lucas, Evangelio de Lucas 6 37 no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Entonces Una cosa es un juicio Personal Que yo juzgo A mi hermano Porque hace tres días eh, Vino a la casa borracho Entonces yo me creo mejor Dejemos de ser orgullosos Dejemos el orgullo Yo hubiera sido mejor presidente yo personalmente no aceptaría un puesto de presidente en Perú porque, porque no sé nada de, de, de esas cosas. ¿Cómo voy a ser alguien que, que de repente yo salgo presidenta o salgo alcaldesa o, o algo? Y, y yo no sé nada de, de gobierno, de estar en el gobierno. Hay gente que estudia, estudian las universidades y que conocen de estas cosas entonces solamente porque se me ocurre voy a ir a ser congresista no porque primero tendría que estudiar esa esa parte que no conozco lo conozco por encima pero no sé más no 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 voy a hacer un buen papel y a muchos les ocurre que pues hacen un pésimo papel creyendo que pueden hacer eh, ese tipo de trabajo y, y no lo hacen bien, no lo hacen bien. Entonces, pero no lo juzgo de forma personal, sino juzgo su trabajo. Como un empresario juzga el trabajo de sus empleados, si es que está bien hecho el trabajo o está mal hecho el trabajo. Eso sí es necesario hacerlo, pero sin juzgar a la persona, sin despreciar a la persona pero sí diciendo esto no está bien hecho mira no hiciste un buen trabajo, mira que esto está mal, esto está mal, esto está mal eh, eh, porque no podemos llamarlo bueno a todo ¿no? pero guardémonos mucho de, de, de juzgar a las personas hijos no juzguen a sus padres porque si los juzgan después van a ser probados y después van a hacerlo peor que sus padres. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero las autoridades, sobre todo los jueces, tienen que juzgar. La policía tiene que juzgarse, si es que tiene que intervenir para evitar eh, desmanes. Eh, Además, también los pastores necesitamos juzgar para ver si es que el testimonio de los hermanos de la iglesia es un testimonio limpio, transparente, sin tacha, porque si es que hubiera alguna inmoralidad, entonces sí tiene tacha. También el pueblo puede decir, este presidente ha robado a la nación o ha traicionado a la nación. En el juramento todos vemos que ponen la mano en la Biblia y le toman cuando ya están siendo oficialmente eh, mencionados como ministros presidentes, ponen la mano en la Biblia y dicen sí, juro, si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demande. La patria, los, la ciudadanía, tiene derecho de demandar en el momento que algunas autoridades corruptas están haciendo lo malo. Es el derecho del pueblo. Pero muchas veces lo que se demanda está bien, pero lo que está mal es la forma, la manera. No está bien hacer desmanes, asaltos, prender fuego, patear a los policías. Eso está mal. Entonces estaría mal las autoridades y el pueblo también. Entonces esa nación es un desastre porque nadie cumple la ley. Me estoy explicando, es como en una casa, los papás ponen reglas, los los chicos no no los hijos no cumplen las reglas, los padres tampoco cumplen y viven en una anarquía total. Entonces, Dios es un Dios de orden. Hay autoridades, y a esas autoridades se les respeta... Que ellos hagan cosas malas no significa que los padres o la, la gente se va a portar mal... Y va a empezar a violar las leyes... Sino que todos debemos de ser respetuosos de las leyes... Y cuando sea necesario juzgar, como en el caso de los padres los pastores, los jueces uh, los alcaldes etcétera, decir esto es un delito, pues hay que hacerlo pero hay que saberlo hacer hay que saberlo hacer no porque sea policía va a darle una pateadura a una persona no, no eso no es posible no tiene derecho a darle una pateadura a, a un detenido ¿Mm? Y con esto creo que tenemos que terminar, a ver la hora, si es necesario que acabemos, así es que mmm, ya saben sus preguntas, yo todas las voy a responder siempre, los whatsapps al 986-650-422, 986-650-422, y escríbanme al consultorio, a consultorio arroba, radiombc.org y les estaré respondiendo. Me gusta mucho pasar este tiempo con ustedes, me alegra mucho verlos y bueno, me despido como siempre con un fuerte abrazo virtual y un beso para cada uno. Dios los bendiga mucho.